0: Mateus 21, o verso 18 e 19 Diz assim a palavra de Deus De manhã cedo, quando voltava para a cidade Jesus teve fome Vendo uma figueira à beira do caminho Aproximou-se dela Mas nada encontrou, a não ser folhas então, lhe disse: nunca mais de frutos. E, imediatamente a árvore secou. Amém. Até aqui. Quando nós falamos de escravidões modernas, certamente nós vamos falar de alguns assuntos que são latentes nos nossos dias e hoje eu quero enfatizar na questão do viver de aparência. Nos nossos dias nós temos algumas coisas muito curiosas. A, a área do empreendedorismo, inovação, cada dia revela mais o mundo gosta de viver de aparência e incentivar as pessoas a viverem de aparência. Hoje existe um mercado, não sei se você sabe, mas aonde você pode alugar iPhone por um dia. Você quer ir numa festa, você quer colocar o seu celular em cima da mesa, mas você não quer colocar o seu celular da China. Então, você pode alugar por um dia um iPhone 13. Você faz foto, você coloca em cima da mesa, todo mundo admira o teu celular de última geração e você encontra o seu reconhecimento nas pessoas. Eu não sei se você sabe, hoje existe um mercado que está crescendo para alugar roupas, não para alguém ir no evento, num casamento, mas apenas aluguel de roupa para fazer foto, para colocar nas redes sociais. A pessoa vai, aluga as roupas, faz as fotos e deixa a roupa lá. Eu não sei se você sabe que esse mercado também já chegou na hotelaria. Você pode não mais estar num hotel para dormir, Repousar e desfrutar das dependências daquele hotel. Você aluga por meia hora para você fazer uma foto. Você vai lá do lado da piscina, faz uma foto. Você deita na cama, faz uma foto. Você vai no restaurante, faz uma foto para postar nas redes sociais. E esse é o mundo que a gente vai vivendo. E, claro, o mundo do aparentar. E como as redes sociais potencializaram isso. Né? De vez em quando eu encontro um jovem que chega preocupado de dizer, pastor, olha que susto que eu levei no encontro pessoal. Porque não tem nada a ver com a realidade da internet. Os filtros lá realmente fazem um trabalho espetacular. Né? Mas pessoalmente é outra verdade. De vez em quando. Nós, pastores, nos assustamos. Porque alguém chega no nosso escritório, um casal, dizendo... Vamos nos separar, pastor. Não tem mais jeito. E a gente leva um susto. Por quê? Três, quatro dias anteriores, as fotos das redes sociais eram maravilhosas. Como eu te amo. Como é bom estar contigo. As declarações mais mirabolantes possíveis de repente estou ali diante da gente. Três dias depois, querendo separar, dá um nó às vezes na cabeça do pastor. Mas a gente entende. O que de fato está acontecendo é isso. Cada vez mais, o mundo potencializando o viver de aparência. E claro, o nosso adversário gosta disso. Porque essa é uma escravidão que compromete a essência, escraviza a pessoa a viver de acordo com a expectativa dos outros sobre ela consequentemente para ela nutrir esse aparentar talvez inconscientemente o tempo todo está negando a sua essência negando aquilo que Deus projetou para ela ser e assim o mundo vai o mundo continua e é claro que nós sabemos que não é algo de agora. Como eu falei, pode ser que a internet potencializou a evidência. Mas a essência humana sempre buscou esta realidade. E, pastor Ledial, por que escolher esse texto? Um texto um tanto curioso. Um texto onde Jesus parece muito ríspido. Jesus parece alguém... Estranho, no mínimo estranho, porque ele amaldiçou uma figueira e a figueira seca. Interessante que Marcos, quando está falando dessa história também lá no capítulo 11, ele vai dizer que não era tempo de figos. Espera aí, não era tempo de figos, Jesus vai lá pegar um figo na figueira, mas se não é tempo não vai ter, e daí por não ter ele amaldiçoa. Jesus devia estar com muita fome e usou, então, o seu, o, a, a, o seu poder divino para fazer isso? Não. Jesus queria deixar uma lição para os seus discípulos. E, claro, consequentemente, para cada um de nós. A questão da figueira é muito simples. Aquela espécie de figueira, ela primeiro, ela dá uma florzinha. Depois, Começa a nascer os figos. Quando eu estava lá, uma vez que eu fui em Israel, o nosso guia, ele pegou e mostrou. Vocês estão vendo isso aqui? É chamado de pigui. Se não estou enganado, era assim que se falava. Quando os figuinhos vão surgindo, só depois, quando eles já estão com um certo tamanho, é que vêm as folhas. E ele explicou. Consequentemente, aqui nessa região... Aonde você vê uma figueira com folha, você pode ter certeza absoluta, lá vai ter o fruto. Justamente pelo fato, primeiro vem o fruto e depois vem a folha. Mas essa figueira era diferente. Jesus estava com fome, Jesus queria um figo, mas chega lá, aquela figueira não tem figo, só tem folhas. Como eu falei, se nós olharmos para a realidade das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que essa tentativa de aparentar algo que não é na essência acontece desde que o pecado entrou no mundo. Se você observar lá no capítulo 3 de Gênesis, que vai relatar a queda do homem, você vai perceber exatamente isso nos atos de Adão e Eva. Viviam-nos, sem malícia, sem maldade. Mas a partir do momento que eles pecam, a maldade entra. Mas para camuflar, o verso 7 vai dizer que eles juntam folhas de figueira para se cobrir. Você vai ver a partir então do Gênesis, até Apocalipse O tempo inteiro a palavra do Senhor Deixando bem claro isso São muitos personagens Alguns querem a pompa de reis Reconhecimento popular Tudo aquilo que os olhos podem ver O que, o que não falar de um Amã Que prepara uma forca para Mardoqueu Porque esse não se curvou diante dele Diante de todas as pessoas O que não falar De um Eliabe Irmão de Davi que tinha pompa de rei, pinta de rei, até o profeta em certo momento começou a enganar, mas como o profeta estava conectado, Deus o alerta, Deus não vê como o homem vê, o homem está atento a aparentar, mas o Senhor vê o coração, o que não falar do, do Belsazar, para impressionar os convidados, manda trazer então as taças, porque todos precisam ver a sua pompa, a sua aparência. E não é só no Antigo Testamento. Você entra no Novo Testamento, já na igreja estabelecida, você encontra o um Nanias e Safira. Gente crente, que dá a paz do Senhor, que traz até oferta. Só que a essência é maligna. As intenções são corrompidas. Com mentira, com engano, com malignidade na alma, eles tentam trapacear, enganar. Ou seja, nós vamos ver isso desde sempre na humanidade. E claro, nos nossos dias não é diferente. Nos dias de Jesus não era diferente. Tanto que você vai ver o ministério de Jesus pautado justamente nessa ênfase. A essência e não a aparência. E ali, talvez no tempo de Jesus, nós temos um agravante, porque no tempo de Jesus, a religiosidade era uma ferramenta para o aparentar, para viver de aparência. E Jesus, como ele veio para quebrar isso, ele entra em choque muito grande com os religiosos. Eu falo principalmente dos fariseus. Hoje, se eu pergunto para você. Fariseu. Coisa boa ou coisa ruim? Pergunta para quem está do seu lado. Quando você ouve fariseu, o que você me diz? Coisa boa ou coisa ruim? Ruim porque nós estamos pós-Jesus. Se eu perguntasse para alguém dos tempos de Jesus, ele ia dizer. Top. Top. Os caras. Esse era o movimento de avivamento no período interbíblico. Lembro você. Se você pegar o livro de Daniel, capítulo 1, vem Nabucodonosor... Ele destrói a Jerusalém, leva os judeus cativos para a Babilônia, não tem mais templo, porque daí ele destrói o templo também, o lugar de encontro, então começa a surgir o quê? Sinagogas. Os judeus estão ali agora reunidos em sinagoga. E todos os judeus eles têm uma compreensão, de acordo com as próprias profecias e os profetas que estão registrados aqui. Nós estamos sendo levados para o cativeiro, por quê? porque, de fato, nós pecamos contra o Senhor. Nós não obedecemos os ensinamentos do Senhor. Eles sabem disso. O que, que nós precisamos aprender com esse caos que nós estamos vivendo? Nós precisamos aprender a seguir rigorosamente a lei. Então, vêm os grupos de renovação e avivamento, principalmente os fariseus, pessoas que se levantam no meio do povo, no cativeiro babilônico, dizendo, nós vamos levar isso aqui a sério. Só que eles caem numa religiosidade O zelo deles passa por uma distorção Onde eles vão criando regrinhas muito, mas muito além dos ensinos do Senhor Porque eles não estavam buscando os princípios E vão criando regrinhas Quando chega no tempo de Jesus, o caos está instalado eles eram os fiscais. E claro, aqueles que então queriam manter essa aparência de uma espiritualidade verdadeira. E daí vem Jesus. E no primeiro sermão. Primeiro sermão geral de Jesus está lá. O sermão do monte. Mateus 5, 6, 7. Você vai ver ponto a ponto. Jesus esclarecendo essa questão. Cuidado. Cuidado com a aparência, principalmente essa aparência religiosa que está camuflando, uma falsidade. Pega, por exemplo, os textos de Mateus Mateus 6 ali, você vai ver o Senhor falando a respeito da ação social, você vai ver Jesus dizendo assim no sermão, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, olha só. A aparência era o que os fariseus faziam. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando derem esmola, não anunciem, controben como os fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Quando vocês derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo, à direita. O seu pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Ou seja, algo bom A generosidade para auxílio, o auxílio social Estava já sendo usada agora Para camuflar uma aparência de religiosidade Jesus vai falar sobre a oração Versos 5 e 6 de Mateus 6 Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas Nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros Eu lhes asseguro Eles já receberam a recompensa Quando vocês orarem Vão para o quarto, fecha a porta e o seu pai que está em secreto vai ver vocês. E a respeito do jejum? Eles literalmente faziam uma cara de doente, de coitado. Eles se descabelavam. Eles deixavam as roupas todas tortas. As pessoas chegavam. Nossa, mas você está tão pálido. O que está acontecendo? você está... Não, estou num jejum de três dias, de quatro dias. Para quê? Para receberem o reconhecimento. E a religiosidade deles era uma religiosidade falsa, barata, que não os religavam a Deus, mas era apenas buscando um status sociais no contexto onde eles viviam. Porque os homens, eles não conseguem ver a essência do coração na maioria das vezes. Eles conseguem ver... A aparência. E nesse mundo de aparência, nesse mundo onde eu posso chamar de o jogo das folhas, está lá. A figueira com as folhas. Mas quando se vai procurar os frutos, você não encontra. É por isso que Jesus, ele vai bater tão direto o tempo todo e tão de frente com os fariseus. Se você pegar Mateus 23... Você vai ver Jesus dizendo assim à multidão e aos discípulos dele. Os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés obedeçam-lhe e até façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados, colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-lo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos importantes nas sinagogas de serem saudados nas praças e chamados de mestre. Mas daí se você pegar outra palavra de Jesus, você vai ver Jesus dizendo bem profetizou Isaías ao respeito de vocês. Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pastor Ledial, o que, que nós precisamos entender? Essa é uma proposta satânica para todas as pessoas. Viva de acordo com a aparência e expectativa das outras pessoas Impressione os outros pelo carro que você anda Pelo título que você tem Pela roupa que você veste Pelas fotos que você posta Agora, quem convive contigo sabe Do que está na sua alma e Jesus, ele nos confronta justamente com isso. Essa passagem da figueira, onde ele amaldiçoa a figueira, Jesus, ele está dando uma lição para os discípulos. Ele está dizendo para os discípulos, e isso ressoa pelos séculos e chega até nós, o Senhor Jesus, dizendo, não sejam escravos do aparentar. Olha para a sociedade hoje. Quantos escravos... Modernos nós conseguimos ver Essa proposta satânica Se você observar nos detalhes Você vai perceber que Até para Jesus Satanás ofereceu esse prato Se você pega a tentação de Jesus Você vai ver exatamente isso acontecendo Você vai ver a proposta inicial de Satanás é que Jesus ele prove que é o Filho de Deus, ou busque o seu reconhecimento no que ele pode fazer, transforma pedras em pães, nas riquezas, ou seja, eu te darei tudo, ou justamente na expectativa das outras pessoas, Jesus. Porque ele diz assim: e Satanás levou Jesus ao ponto mais alto do pináculo do templo o templo aonde Jerusalém. E propôs, joga-te daqui para baixo Está escrito que aos anjos dará ordens Para que venham e te salve E nenhum mal te aconteça Imagine Jesus Jerusalém lotado Você cai lá do pináculo Mas de repente antes de chegar no chão Vêm os anjos e te salvam Todos vão aplaudir E você vai ser reconhecido como alguma coisa Construa a tua identidade Nesse showzinho Para ganhar likes, curtidas e aplausos e Jesus teve que se posicionar. Repreendeu o mal através da palavra de Deus. Porque ele sabia quem ele era no Pai. Então nós precisamos ficar atentos nos nossos dias para não sermos também escravos modernos. Principalmente presos na aparência. Porque todos os dias esse jogo está diante de você. E o convite para que você venha jogar esse jogo. Uma mãe me procurou semana passada. Pastor, você acredita que na escola do meu filho a galerinha lá só permite fazer parte do grupinho se ele comprar um tênis da marca tal, que é um tênis caríssimo? Eu falei, hã? É. Você acredita? E a mãe estava indignada. Porque é a modinha na escola. Para fazer parte do grupo, você tem que usar o texto tal, o tênis tal, da marca tal, porque mostra que você pode. Olha isso. Aquilo que eu falei do celular, do mundo aparentar nas redes sociais, gente, é a vida das pessoas. O reconhecimento pelo carro que anda, pela casa que tem, pelo título que possui. E o mundo vai se construindo na areia. Algo tão frágil, tão fraco, que logo passa. Só que o jogo das folhas cansa. Está bem longe da proposta do Senhor, porque quando nós olhamos a proposta de Jesus, o tempo inteiro, é que nós venhamos dar frutos. E ao mesmo tempo que parece tão simples o que Jesus tem para nós, o método dele é simples. A gente sabe que, como nós estamos tão encharcados por essa realidade corrupta e perversa, onde essa escravatura da aparência é tão latente, tão presente, a gente precisa ter graça e força em Deus para remar contra a maré. Mas o método de Jesus é venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, darei descanso. E ele continua dizendo, Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde coração, e assim encontrarão descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você começa a comparar a proposta de Jesus com a proposta do mundo. E você percebe que quanto mais as pessoas jogam o jogo das folhas, mais cansadas elas ficam. Porque é interminável isso. E isso é interminável. não pastor, mas eu consegui entrar no jogo, eu comprei o meu iPhone 13, agora eu posso chegar e colocar também na mesa, porque esse é meu, pois é, mas eu lamento dizer que mês que vem eles vão lançar o 14, e alguém vai comprar e botar do lado do teu, e se você está nesse jogo, ele vai te rotular como inferior. E assim vai, isso é com carro, isso é com casa, isso é com a vida, isso é com status, isso é com tudo. E a pessoa não percebe que ela está negando aquilo que a alma de fato busca, que é a verdadeira paz, a essência da alegria que Deus pode dar, a esperança no viver, não pelo que possui ou pelo reconhecimento dos outros, mas pelo que o Pai já nos reconheceu. É filho é filho amado, é restaurado, os pecados estão perdoados, o nome está escrito no livro da vida, isso deveria saciar a nossa alma, e claro, nos fazer de fato viver uma vida autêntica frutificando, porque o próprio Jesus também disse, João vai registrar isso em 7,38, dizendo, Jesus falando, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio de águas vivas, né, que fala de água pura e água corrente, água boa, água que gera vida, água que sacia a sede, isso é algo natural que vai acontecer com a vida daqueles que estão no Senhor. E Jesus está falando exatamente disso, é um processo natural, não é forçado, mas acontece na vida, é na casa, é no trabalho, é na escola, é na rua, é na vizinhança, porque é algo que está em você, não é essa religiosidade para inglês ver, ou para pastor ver, ou para eu ganhar um cargo, ou para eu ser visto na igreja como um crente top, uma crente top, não. É a naturalidade que o Espírito Santo vai gerando em nós. Porque onde Ele está, ali há frutificação. É uma consequência lógica, é fruto do Espírito, o Espírito está e vai gerar. A alegria, a paz, a bondade, a longaminidade, o domínio próprio, a mansidão e assim por diante. Vem e flui, porque há uma conexão. Isso não é novo no Antigo Testamento. Se você for lá no, no, no Novo Testamento, se você for lá no Antigo, isso já está claro. Está no Novo e está no Antigo. O Salmo Salmão, que é um dos mais conhecidos, você vai ver justamente isso. Bem-aventurado, ou seja, feliz abençoado, o um homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite daí vai falar assim, é como árvore plantada junto às correntes de água, no devido tempo dá o seu fruto, olha só, de novo falando de frutificação, no devido tempo dá o seu fruto, essa folhagem não murcha, tudo do quanto ele faz é bem sucedido E daí vai falar dos ímpios Não são assim os ímpios Eles são como a palha Que o vento dispersa Mas Perguntas precisam ser respondidas Todos os dias para ver se a nossa vida Se encaixa aqui Aonde nós estamos plantados Ou seja, fala de raiz Está nos comparando com árvore Aonde nós estamos plantados Qual seiva Está vindo aonde você tem nutrido a sua alma, aonde você tem afirmado e reafirmado as suas convicções, os seus princípios, porque o texto diz, cujas raízes estão voltadas para a corrente de água. Ou seja, se eu estou com as minhas raízes na direção certa, eu sei que o fruto vai ser uma consequência natural. Outra pergunta que o texto está tá, tá, tá nos mandando fazer, o que, que você evita? O verso 1 é bem claro. Não anda no conselho dos ímpios. Evita isso. Evita as direções que o mundo dá para você. Que pessoas que não tem meu Senhor estão dizendo: não, faz isso, faz assado. Evita. Depois vai dizer: evita também o caminho dos pecadores. Conselhos dos ímpios. Caminho dos pecadores. O que é caminho dos pecadores? É os convites para o pecado. Eles estão nessa rota. É tão natural a rota da imoralidade, a rota do vício, a rota da mentira, a rota da ganância, a rota dessas rotas do pecado. Evita, não anda. Consequentemente, ele também vai dizer, e não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedores? Zombam do que é justo, ridicularizam o que é correto, fazem piada do sagrado. Hum, você começa a perceber por quê. Tem muita gente que dá a paz do Senhor, diz que é crente, mas não evita isso. Pelo contrário, ama a roda dos esclarecedores. Pastor, você está falando do bar, onde se senta lá e começa as piadinhas sujas? Também, mas dos bares virtuais. Das imoralidades digitais, das mentiras digitais, dos enganos digitais, que não deixam de ser. Talvez nunca houve um tempo onde era tão fácil estar numa roda de escarnecedores. Só que agora eles estão ali atrás de uma tela, zombando do sagrado. E os comentários você vê muito claro o que se fala. Só que Deus vê. Deus vê o coração. E há a necessidade urgente de nós entendermos essa realidade... E eu preciso responder essa pergunta, o que, que eu estou evitando? Porque o que eu evito é o que eu não quero para mim. E claro, o que, que eu estou praticando? Porque o texto também vai dizer aqui no Salmo 1 antes, opa, ele evita um monte de coisa, mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei medita dia e noite. Pastor, está falando de um cara que fica trancado no quarto lendo a Bíblia todo dia? Não. Está falando de alguém que se alimenta disso aqui, que o dia inteiro está pensando nisso. Que quando tem um problema na família, no trabalho, ele busca a orientação da palavra. Dia e noite, aonde é acontece a sua vida, e porque as coisas acontecem, o é de dia ou é de noite, ele tem a palavra como primazia, antes seu prazer está na lei do Senhor e medita dia e noite e daí você olha para Jesus vencendo as tentações pela palavra você vê mil anos antes o salmo primeiro dizendo, dá fruto aquele que está na palavra e daí lá na frente em João 15 você vai ver Jesus falando dessa questão de frutificação e ele é bem claro quem está conectado em mim vai dar fruto isso glorifica o meu Pai agora quem diz que está em mim não dá fruta é cortado, lançado fora porque daí mostra que a sua essência está bem longe que nós possamos meus irmãos nesse mundão doido que a gente vive com tanta folha com tanto discurso com tanto achismo que nós possamos Ficar com a essência Quando Jesus procurar fruto em nós Que ele possa encontrar Que a gente não venha escolher o caminho de uma vida dupla Uma vida falsa Uma vida de aparência Uma vida onde quem bota o olho Pensa você ser o maior crente de todos Mas quem conhece a realidade da vida Sabe o quão perverso é o teu coração que você não venha entrar no jogo das folhas. Porque Deus vê a essência da nossa alma. Nós cantávamos aqui a primeira canção que eu até falei para o tirou lá do fundo do baú. Mais de 20 anos. E daí uma, uma frase dessa canção diz assim, que a Ana cantou, né? As feridas que ninguém vê, lá no finalzinho. É isso. Que a gente esconde... E aquilo ali eu camuflo com os meus sorrisos. E daí eu me lembrei da história de Namã. Porque lá em 2 Reis, capítulo 5, você vai ver justamente isso. O texto diz, diz assim, Namã, general da Síria. Através da sua liderança, muitas vitórias foi conquistado. Mas daí tem uma vírgula e um porém. Porém, leproso. Herói de guerra, porém leproso. E é claro, aquilo ali, se a gente olhar o texto, a gente vai encontrar que era algo muito além do físico. A lepra era uma doença extremamente contagiosa. Há um mistério nessa história de Naamã, porque um leproso tem que se isolar, um leproso ele precisa urgentemente ser colocado em caverna, fora da cidade, porque aquilo é extremamente contagiante. Se você pegar qualquer história antiga, você vai ver isso claro. Tanto que é assustador quando Jesus né, ele toca num leproso lá na frente. O negócio não tem lógica. Já falei para vocês, os leprosos, na, na antiguidade, eles tinham que chegar numa cidade gritando para avisar, para buscar algum tipo de mantimento. Imundo chegando, imundo chegando. Todo mundo se afastava ou jogava as comidas para os leprosos para ele se alimentar. Mas aqui nós temos um general em atividade leproso. O que eu acredito? Era um segredo. que começa a ganhar algumas evidências. Por quê? Como eu falei antes, quem está em casa sabe. E tem uma escrava lá de Israel, dentro da casa. Talvez é essa menina que começa a ver os panos de mundis, do cheiro horrível, o que estava por debaixo de uma armadura. E ela, muito cautelosa, chega para sua senhora e diz, olha, se Namã soubesse do poder do Deus de Israel, ele iria lá. E daí, então, ela fala para Namã. Já são três pessoas que sabem. Namã vai para o rei dele e diz, olha, a moça que está lá em casa, diz que tem jeito para mim. Estou com lepra, mas lá em Israel tem cura. Tá bom. Olha <risos> a ignorância do rei da Síria. Eu vou mandar uma carta para o rei de Israel. Porque ele é o cara mais importante de lá escreve uma carta, vai na mão com a sua comitiva, com ouro com prato, o rei de Israel quando lê a carta texto diz assim, ele rasga as suas vestes hã? esse rei da Síria ele está agindo de maneira muito sutil porque ele está querendo armar a guerra, como que eu vou curar um cara com lepra? e daí a notícia se espalhou eu imagino, todo mundo lá Dentro do, do, do reinado de Jeorão, Ih, o cara está com lepra. E a notícia vai se espalhando. A notícia chega aonde? onde? No profeta. Daí Eliseu diz assim. Manda ele vir falar comigo. E Naamã vai. O texto vai dizer. Que o profeta Eliseu nem vai ao encontro de Naamã. Manda o servo dele dar um recado. Olha só. O cara, talvez, era o segundo mais poderoso do exército da Síria, chega na porta da casa dele e ele manda um recado. E o cara fica extremamente frustrado. porque, Como eu falei, não era só o corpo. Era um coração orgulhoso. O recado dizia... Fala para Anamã mergulhar sete vezes no rio Jordão e ele vai ficar curado. Daí ele fica bravo. Como assim? Eu pensei que esse profeta ia sair, ia vir diante de mim, ia colocar a mão sobre mim. Eu seria curado. Agora me manda ir nas águas sujas do Jordão. Não são os rios Abana e Farfar lá na nossa terra muito melhor que isso aqui? Não. Daí um servozinho lá dos menorzinhos que estava com ele. Oh meu pai, se fosse algo muito difícil para você escalar a montanha, você ia fazer, é só mergulhar, só que tem o um problema, e aqui que eu faço o gancho com é essa canção, olha como Deus estava trabalhando, vai ter que tirar a armadura, vai ter que tirar a aparência, a armadura mostrava a imponência dele, os soldados que estavam com ele Todos viam ele Atrás da farda de general Eu sou o general Mas agora, meu amigo Para se banhar Vai ter que mostrar as feridas Vai ter que mostrar o que está que aí Debaixo dessa armadura brilhante E todos que estão contigo Vão ver Lá vai na mão Sete mergulhos. Ele recebe a cura. Interessante. Que não foi só a doença que ficou lá debaixo. Mas o orgulho também. Ele teve que se humilhar. E o orgulho ficou debaixo das águas. Ele sai de lá. Reconhecendo. Que só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro reconhecendo que não há outro e ele, ele já vai conversando com o profeta dizendo, eu quero fazer um pedido se eu puder pegar duas cargas dessa terra e levar para lá para me lembrar que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, eu quero pedir perdão porque eu sendo o general, e aí fica evidente que ele é o segundo mais importante, ele diz assim eu tenho que entrar no templo de Renom porque o meu rei se apoia em mim para fazer as suas orações eu quero pedir perdão porque eu vou ter que fazer isso mas o meu coração já pertence ao rei de Israel. Eu tenho certeza que a vida de Namã foi outra depois daquele momento. Mas o que isso tem a ver conosco, pastor Ledial? É isso. Tem que tirar a máscara para viver o novo de Deus. Tem que tirar a armadura. Tem que tirar aquilo que todo mundo vê, como a gente é forte, como a gente é bom... Mas muitas vezes tem uma ferida ali. E isso é folha. Esse negócio de você achar que todo mundo tem que ver só as coisas. Às vezes tem que reconhecer que você é frágil, que você é falho, que você também erra. Reconhecer os teus pecados, reconhecer a tua ignorância, reconhecer o teu orgulho. Pastor, mas eu não uso armadura. A gente usa. A gente usa a armadura do sorriso. A gente usa... A armadura da espiritualidade dentro da igreja. A gente usa várias e várias armaduras. E muitas vezes tem que tirar para permitir que o Senhor cure. Mas pastor, vão descobrir que eu estava leproso. Não tem problema. Porque diante de Deus, a exposição das feridas é apenas para receber o toque curador. Mas é necessário. E a gente vê um Namã abençoado. Um Namã que agora conhece verdadeiramente o Senhor. Mas ele cansou de esconder e resolveu assumir que ele precisava. E ele entrou no método de Deus. O método de Deus sempre é o melhor. E o método de Deus, meus irmãos, é esse. O método de Deus é confesse. Reconheça, busque ao Senhor e permita que a essência dEle esteja fluindo na sua vida. Identifique o que na sua jornada tem sido folha, tem sido armadura, tem sido aparência. e Escolha viver uma vida autêntica de frutos. Por que, pastor Lediel? Porque eu acredito. Que a lição que Jesus queria dar para esses discípulos é olha o viver de aparência é temporário. Se não mudar, tem uma hora que vai vir o juízo. Ai, ah, daí é terrível. Se você pegar o texto que nós lemos ali, o texto vai dizer que Jesus amaldiçou aquela figueira e ela fica seca até na raiz, isso é forte, ou seja, quem se acostuma que essa vida do aparentar, mas não nutre a essência, não muda, não se converte, não vive a proposta do Senhor, vai ter o dia do basta. Vai ter o dia do Basta. E eu não preciso aqui ficar falando muito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém assim. Conhece alguém que foi mantendo as aparências. As aparências. As aparências financeiras. Era só melhor restaurante e tal, tal. E de repente, brrr, o que aconteceu? O dia do Basta chegou. Mantinha aquele status da, da família perfeita. Ah, mas não tinha essência. O que, que aconteceu? Daí você vai ver, ó, já há tempo, só folha. Não, mas aquela pessoa parecia tão crente, tão crente, tão espiritual. Eu vi aquela pessoa falando línguas, eu vi aquela... Mas daí você vai ver, caiu no mundão e tudo aquilo era aparência. Porque o que a família falava que acontecia em casa era um negócio assim, assustador. Está aí. Tá aí. Pega nas mídias aí que você vai ver. Né? Tinha até um, um João do Diabo que era conhecido como João de Deus. Mas está aí. Uma hora, a casa cai. Uma hora, a justiça vem. E a justiça de Deus não fala. E é por isso, meus irmãos, que a gente não pode se tornar escravo da aparência. É remar contra a correnteza todo dia, mas é ter a certeza que nós estamos na direção certa. É ter a certeza que é possível viver uma vida autêntica no Senhor. É possível viver uma vida que agrade o Senhor. É possível viver essa vida, claro. Sempre com essa visão madura, entendendo que Deus nos vê. E não tem nada que a gente possa encobrir dele. Ele conhece o nosso pensamento. Como que nós ousamos querer enganar a Deus? Não dá certo. Se você pega Apocalipse 3, isso é fantástico. Você sabe que tem as cartas às igrejas da Ásia Menor. Daí você vai ver carta por carta O Senhor dizendo assim Conheço as tuas obras <risos> Conheço as tuas obras Vai lá em Apocalipse 3 e vai ver Todas as cartas Conheço as tuas obras Por quê? Porque de Deus não se zumba E é isso mesmo Ele nos conhece então que nós venhamos diante dessa verdade reconhecer que nós somos falhos, errantes pecadores, mas a graça dele nos restaura para viver uma vida verdadeiramente em abundância e daí você pode ter certeza quando você reconhece a graça do Senhor vem te renova e te dar sabedoria para você Construir essa vida Autêntica Cheio de verdadeira e boa essência Que vem do Senhor